0: Kinderkanal. Nach einer Dürre war das Land trocken und unfruchtbar geworden und die Tiere fanden kaum noch Futter. Also beschlossen sie eines Tages, den Dschungel zu verlassen und auf der Suche nach Nahrung das Land zu durchstreifen. Der Löwe beschloss, er wollte dort bleiben, denn schließlich habe er ein Land zu regieren und das könne er am besten hier am Fluss. Gut, so machten sich also die anderen Tiere auf den Weg. Der Elefant, die Giraffe, das Kaninchen, die Schildkröte, der Affe, das Zebra und die Gazelle. Sie überquerten den großen Fluss, der kaum noch Wasser mit sich führte, und dann zogen sie Tag für Tag über das flache Land, ohne eine Ahnung, wohin ihre Suche sie bringen würde. Nach einiger Zeit kamen sie zu einer Steppe. Und da erkannten sie in der Ferne etwas, das sah aus wie wie ein großer Baum, der einzige, der einzige Meilen weit. Und als sie sich diesem Baum näherten, da sahen sie, dass er voll von den süßesten Früchten hing. Oh. Solche Früchte hatten sie noch nie gesehen, die waren rot wie Granatäpfel, die waren orange wie Apfelsinen, die waren gelb wie Bananenlila, wie Pflaumen und die dufteten. Oh, ihnen lief das Wasser im Mund zusammen und oh. trotzdem, trotzdem brachen sie mit einem Mal vor Enttäuschung und Verzweiflung zusammen, denn so schön wie der Baum war und so üppig behängt, er war so hoch. Die Zweige waren so weit vom Boden entfernt, dass selbst die Giraffe, als sie ihren Hals reckte und streckte, nicht lang genug war, um auch nur die unterste Frucht zu erreichen. Und der Stamm des Baumes war so glatt, dass der geschickte Affe nicht daran hochklettern konnte. Also, also lagen sie ausgestreckt unter dem Baum. Die Ersten begannen zu weinen. Was machen wir denn jetzt? Da meldete sich... Die alte Schildkröte. Meine Ur, Ur, Urgroßmutter, die hat mir einmal von einem Baum wie diesem hier erzählt, mit schönen, köstlichen Früchten. Und sie hat mir gesagt, nur derjenige, der den Namen des Baumes weiß, kommt an die Früchte heran. Aha, oh, weiß denn einer von uns den Namen? Wie können wir den Namen herausfinden? Der Löwe weiß den Namen. Jemand muss zurück in den Dschungel laufen und ihn fragen. Hm, da schauten sie in die Runde. Wer von ihnen war denn der oder die Schnellste? Ah, oh, natürlich, die Gazelle. Also musste die Gazelle zurücklaufen. Und die Gazelle, die war ganz stolz auf ihre Schnelligkeit und die rannte zurück zum Dschungel bis zu der Stelle am Fluss, wo der Löwe lag. Und als er sie gesagt knurrte, er, Näh. Na, Gazelle, was willst du? Großer König, großer König, wir Tiere, wir sind sehr hungrig und wir suchen schon seit Tagen nach Futter und wir haben da einen Baum gefunden, einen wunderschönen Baum und da hängen so wunderbare, köstliche Früchte dran. Aber wir wissen den Namen des Baumes nicht und wir können diese Früchte erst erreichen, wenn wir ihn, wenn wir ihn wissen und 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 und, und, und wir haben erfahren, dass du den den Namen weißt und 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 bis dahin müssen wir nämlich alle hungern. Der Löwe schwieg. Und er dachte einen Moment nach, und das kann er am besten, wenn er wenn er schweigt. Hm. Nun, ganz ehrlich, ich will dir sagen, was du wissen musst. Ich will ja nicht, dass die Tiere in meinem Reich weiter Hunger leiden, aber ich sage es dir nur einmal, denn ich will mich nicht wiederholen und ich will auch niemand anderem diesen besonderen Namen verraten. Also höre aufmerksam zu und behalte es. Der Name des Baumes lautet Ungali. Ungali wiederholte die Gazelle, »Danke, Danke, Löwe, Ungali und dann rannte sie zurück durch den Dschungel über die Ebene bis zu den Tieren und sie rannte und rannte und dachte, wie klug es von den anderen gewesen sei, ein so schnelles Tier wie sie loszuschicken und wie glücklich und dankbar sie sein würden und dann würde sie vielleicht einen Orden bekommen und ach, oh, sie war so in Gedanken vertieft, dass sie den Kaninchenbau gar nicht sah, der ja in der Nähe des, des, des Baumes war. Und, und so trat sie in das Kaninchenloch, überschlug sich und landete, bäm, mit der Nase auf dem Boden. Die anderen Tiere hatten sie zurückkommen sehen, scharrten sich um sie und sagten, »Wie heißt der Baum? Wie heißt der Baum? Sag schon, Gazelle!« Aber die Gazelle, die, die rieb sich ganz verdattert die Nase und... und, und, und »Aua! W -w Was?« »Ja, wie heißt der Baum?« Wollten die Tiere wissen. Ich, ich, ich. Aua, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe den Namen vergessen. Oh nein. Oh, vergessen. Was machen wir denn jetzt? Oh. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jemand anderen losschicken. Jemanden, der den Namen nicht vergisst. Ganz egal, was passiert. Und da schauten sie wieder in die Runde und... Natürlich. Sie entschieden sich für den Elefanten. Weil der Elefant hat ja ein Elefantengedächtnis und... Da ist bekannt, der vergisst nie etwas. Also machte sich der Elefant auf den Weg und er trottete über die Steppe. Und er war ganz stolz auf sein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ja, ja, Elefantengedächtnis, das ist groß. Und als er an die Stelle beim Fluss kam, wo der Löwe lag, da knurrte auch dieser ihn an. Na, Elefant, was willst du? Ach König. Die Tiere, die haben solchen Hunger und ich, ich, ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also. Ich werde dir den Namen des Baumes mit den wunderbaren Früchten nennen, aber vergiss ihn nicht. Ich werde ihn wirklich niemand anderem mehr sagen, ja? Also, der Name des Baumes lautet Ungali. <lacht> das werde ich nicht vergessen, sagte der Elefant, ich vergesse nie etwas. Drehte sich um und machte sich wieder auf den Weg durch den Dschungel. Oh. Poh, als, 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 als ob ich was vergessen könnte. Ich kenne den Namen aller Bäume hier im Dschungel.« Und er begann, sie alle aufzuzählen. Und ganz beeindruckt von seinem Gedächtnis zählte er nun auch alle anderen Bäume in Afrika auf. Und dann erinnerte er sich nach und nach an alle Bäume in der Welt. Und so ging er über die Steppe. Schritt für Schritt trottete er und zählte sämtliche Bäume auf, und er war so in Gedanken verloren, dass er in das gleiche Loch trat, durch das nur einen Tag zuvor die Gazelle gestürzt war. Naja, aber das werdet ihr euch denken, ein Elefant hat ein viel dickeres Bein als eine Gazelle. Und jetzt steckte der Elefant fest. Er zog und zerrte, aber der Fuß, der wollte sich nicht wieder lösen. Die anderen Tiere, diejenigen, die nicht vor Hunger schon viel zu schwach waren, die rannten auf den Elefanten zu und riefen: Wie heißt der Baum? Elefant, sag's schon! Aber der Elefant erzog und zerrte an seinem Fuß und bekam ihn nicht frei. Und irgendwann hatte er es geschafft und die Tiere riefen wieder: Wie heißt der Baumelefant? Sagt schon. Ich kann mich nicht erinnern, sagte der Elefant und rieb sich den verletzten Fuß. Und wisst ihr was? Es ist mir auch egal. Die Tiere waren viel zu erschöpft und ausgehungert, um sich zu beklagen. Jetzt weinten fast alle. Sie wussten nicht mehr, was sie jetzt machen sollten. Und da sagte eine sehr junge Schildkröte, »Ich ziehe los und ich versuche, den Namen des Baumes herauszufinden.« »Ach, ach, du bist doch viel zu klein und zu jung und zu langsam,« sagten die anderen. Naja, aber meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter, die auch von dem Baum wusste, die hat mir beigebracht, wie man sich an etwas erinnert.« und ohne auf eine Antwort der anderen Tiere zu warten, machte sich die kleine Schildkröte langsam auf den Weg über die Ebene. Schrittchen für Schrittchen legte sie die Strecke zu der Stelle am Fluss zurück, wo der Löwenkönig lebte. Oh, der König war überaus missmutig, als er die Schildkröte erblickte. Was? Schildkröte, wenn du den Namen des Baumes erfahren willst, vergiss es. Ich habe ihn schon zweimal genannt. Und ich habe die Gazelle und den Elefanten gewarnt, dass ich niemand anderem mehr sagen werde, dass der Baum Ungali heißt. Und daher werde ich dir den Namen nicht verraten. Verschwinde! Oh. Die junge Schildkröte sagte nichts, dankte dem Löwen nur höflich für seine Aufmerksamkeit und dann drehte sie sich um. Und auf dem Rückweg, da wiederholte sie immer wieder. Ungali. Ungali, der Baum heißt Ungali. Auch als sie müde und durstig wurde, da hörte die kleine Schildkröte niemals auf zu murmeln. Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Denn das hatte ihr ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter beigebracht. So kann man sich am besten Dinge merken. Und als sie über die Steppe ging, da sagte sie bei jedem Schrittchen Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Und auch sie übersah das Kaninchenloch, fiel hinein und kletterte wieder heraus. Ungali. Ungali, um der Baum heißt Ungali. Um Keines der Tiere hatte bemerkt, dass die kleine Schildkröte näher kam. Sie lagen unter dem Baum und dachten nur über ihr großes, großes Unglück nach. Aber da kam die Schildkröte, stellte sich unter den Baum und rief so laut, wie sie konnte, Ungali, um Ungali, um der Baum heißt Ungali. Um da schauten die Tiere ganz verwundert auf, denn sie sahen, wie sich die Äste des Baumes herabsenkten, so dass sie die wunderbaren Früchte pflücken konnten, die so rot waren wie Granatäpfel, so orange wie Mangos, gelb wie Banane, lila wie Pflaumen, so süß dufteten wie alle Früchte der Welt zusammen. Oh! und da fraßen sie, bis ihre Bäuche prall gefüllt waren. Und dann haben sie ein kleines Schläfchen gemacht. Und als sie wach wurden... Als sie wach wurden, da tanzten sie gemeinsam um den Baum. Und die kleinen Schildkröte, die haben sie immer wieder in die Luft geworfen und aufgefangen. Und dabei, dabei haben sie gesungen Ungali, Ungali, der Baum heißt Ungali. Denn sie wollten den Namen nie wieder vergessen. Und sie haben ihn nicht wieder vergessen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob ihr mir ein Bild malt und wenn ja, was für eins? Oder ob ihr etwas bastelt und mir dann ein Foto davon schickt? Schickt es gerne an die E-Mail-Adresse, die ihr hier unten findet. Oder auch über Instagram, Kampmeiers Kinderkanal. Ich freue mich drauf. Und ich freue mich darauf, euch bald wieder zu hören. Tschüss, eure Alexandra. Kampmeiers Kinderkanal